0: A Katolikus Egyház egyik kiemelt eseményére, a 2023-as Püspöki Színódus 16. rendes közgyűlésére készülve, Öszentsége Ferenc pápa meghívására minden ország, minden egyház megyéje, egyházközsége, híve részt vehetett a színódust előkészítő folyamatban. Színódus tartani azt jelenti, hogy azonos úton járunk, együtt járunk, mondta a Szent humiliájában, a folyamatot 2021. október 10-én megnyitó Szent Misén. A mottóban mindannyiunk együtt haladását fogalmazta meg. Egy színodális egyházért, közösség, részvétel és küldetés. Így hangzottak további szavai. Mi is, akik elkezdjük ezt az utat, arra kapunk meghívást, hogy a találkozás művészetének szakértőivé váljunk. Nem arra, hogy rendezvényeket szervezzünk, vagy elméleti előadásokat tartsunk a problémákról, hanem mindenek előtt arra, hogy időt szálljunk az urral való találkozásra, és elősegítsük az egymással való találkozást. Igazi találkozás csak meghallgatásból születik. A találkozás és egymás meghallgatása nem öncélú, nem hagyja a dolgokat úgy, ahogy vannak. Ellenkezőleg, amikor párbeszédve bocsátkozunk, megkérdőjelezzük magunkat, útra kelünk, és a végén már nem vagyunk ugyanazok, mint korábban. Megváltoztunk. Ezekben a napokban Jézus arra hív bennünket, ahogyan az evangéliumban a gazdag emberrel tette, hogy üresítsük ki magunkat, szabaduljunk meg a világias dolgoktól, de a bezárkózásainktól, és az ismétlésre építő pastorális modelljeinktől is. És tegyük fel a kérdést: mit akar Isten mondani nekünk a mai korban? Milyen irányba akar vezetni bennünket? Ferenc pápa szavai nyomán elindultak az egyházmegyékben a szinodális folyamatok. Majd 2022. június 11-én összegezték és lezárták a Színódus egyházmegyei szakaszát. A Nyíregyházi Egyházmegyében Polgári László atya koordinálta mindezt. Az eredményekről őt kérdezte Pétót Núra. Június 11-én véget ért a világszínódus Egyházmegyei szakasza. Polgári László atya, aki az Egyházmegyében ennek a koordinátora volt, egy kis összegzéssel talán elmondhatja nekünk azt, hogy mi is történt, Ez alatt a nyolc hónap alatt is, hogy mire jutott tulajdonképpen a színódos egyházmegyei szakasza? Milyen eredményekkel zártuk ezt a...
1: Köszönöm. Köszönöm szépen. Az eredeti elképzelése Szent is az volt, hogy járja át az egyháznak minden részét, egészen a legkisebb egységétől a közös gondolkodás, és együtt keresünk valami útat, megoldást, vagy egyáltalán keresük azt, hogy, hogy hol látunk problémát, és merre van, Szerintünk a a kilávalás lehetősége. Az Egyházmegye vezetőinek az volt a szándéka, hogy nem egy kérdőívet töltsünk ki csupán, töltsük ki természetesen, hanem a papság, a kapcsoládok, az egyházközségek, intézmények lelki állapotának, lelki életét térképezzük föl, és keressünk egy utat számukra, amelyet folytatni tudunk és fejlődni tudunk. A másik alapvetés az volt, vagy szakmai alapként a vatikáni dokumentumokon túl, a jesuiták által szervezett, párpericid háza által szervezett ilyen ötfordulós konferencia sorozat volt 2020 20-21-ben, Egyház 2030 címmel, és akkor ez volt egy ilyen kutatási alap, hogy hogyan néz majd ki az Egyház 2030-ban, illetve 2050 ben a világegyház, az Európai Egyház, a Magyar Egyház, és ezen belül kerestük, hogy na, hogyan fog kinézni a mi egyházunk, a görögkatolikus katolikus egyház, és ezt használtuk, ezt próbáltuk, ezeket az alapokat komolyan venni, illetve megnézni, hogy erre hogyan lehet rá kapaszkodni, illetve ennek a felhasználására, hogyan lehet egy
0: lelkipásztori
1: tervet készíteni.
0: Amikor ez a lezáró nap, ez a szinódusi nap Mária Pócson megtörtént, Ábel egy olyan zárszóval fejezte tulajdonképpen be ezt a színódusi napot, hogy csak akkor volt értelme a színódusnak, vagy ennek az Egyház megyei szakasznak, hogyha lesz folytatása is. Lesz-e folytatása is, hogyan lehet megvalósítani ezt?
1: Keresgéltük, illetve... Egy nagyon gyakorlati kézikönyvet próbáltunk minden atyának a kezébe adni menet közben, és ez a Újraépítve című könyv volt, tehát az Egyházközségük újraépítéséről szóló kézikönyv, amit Amerikában már megpróbáltak, és akkor nézzük meg, hogy nálunk meg lehet ezt próbálni. Ezt minden pap megkapta, tehát ez már mindenkinek a kezében van. Ehhez némi segítséget is kaptak a szerzőkkel, és volt egy rekorekció, amikor a szerzők is ott voltak és beszéltek erről. Tehát van egy ilyen segítség. Másrészt pedig mi magunk is kerestük azokat a lehetőségeket, sávokat, fejlődési útakat, amelyben ez működik, és ilyen következtetésekre jutottunk ebben a színódusi záró gondolatsorban, hogy Papok számára is, közösség tagjai számára is, az egyház vezetése számára is, milyen utat mutathatnánk, és például a papok számára az fogalmazódott, hogy a pap legyen lelki, imádságos vezető, akihez a hívek bátran, bizalmasan fordulhatnak a problémáikkal és a kérdéseikkel, Tehát egy kicsit a törvény helyett az emberek arcát léze, a sebekről beszéljen, ne a bűnökről, ne kioktasson, hanem elkísérjen, ne ideológus legyen, hanem pásztor, ne moralizáljon, hanem reményt adjon, ne kizárjon, hanem integráljon, a jót emelje ki, ne a rosszat, tehát egy pozitív alapállású, egy, egy lelki segítő, egy lelki kísérő emberré váljon, és ez legyen az elsődleges a tennivalói között. Ez
0: összhangban van, azzal a bizonyos, újraépíteni a parókiákat gondolattal, amit ebben a bizonyos mutatóban Igen. is megkapta. Igen,
1: ez, a, ez az egyházközség, amelyik Amerikában elkezdte keresni az utakat is, le is írta ezt az útkeresésének, a történetét. Az első az volt az életükben, hogy megpróbáltak versenyezni a körülöttük lévő világgal, van egy piaci kínálat, programokban van minden, akkor mi is csináljunk programokat, ilyeneket, aztán rájöttek, hogy nem lehet versenyezni, mert többen vannak, több pénzük van, jobban csinálják, mert szakemberek vannak, mi nem rendelkezünk ennyivel, hanem meg kell újítani, belülről kell, és legyenek programok, de, de azokat már a közösség hozza létre, belső igényként. Ne a pap, vagy az egyház vezetői hozzák létre, mint egy piaci kínálat, és akkor ugyanaz következik belőle, mint egy mókus kerék, hogy még többet, még többet, még többet, és nem leszünk többen a teppalomban, nem jutnak közelebb az emberek az Istenhez. Adtunk egy élményt, volt egy esemény, de nem t- tovább az élet, anélkül hogy komolyan mélyebb nyomot hagyott volna a közösséget, formált volna, és ők is így jutottak el ennek a tapasztalatnak a nyomán arról, hogy mentek vissza, 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 és minél kisebb közösségeket megfogni, ez is volt az egyik megfogalmazása, végeredménye ennek a folyamatnak, hogy a felnőtt, családos, korosztályos, foglalkozás szerinti csoportok, kisközösségek kialakítása létkérdés, ugyanis csökkennek, zsugorodnak a közösségeink, a templomba járó, imádkozó közösségek, egyszerűen azért, mert azok az emberek, akik otthonról hozzák a szertartás ismeretét, egyre kevesebben vannak, egyre kevesebben kapják meg otthonról az, ezt a tudást, mert hogy ez a korosztály, ez meghalt, megöregedett, már nincsen, és tehát az apáról, a szülőről, gyermekre szálló liturgikus ismeret már nem létezik, hanem közösségek kellenek, amelyekben kialakul az igény, és ebből aztán megy tovább. A hitet nem lehet örökölni, a a hit az hallásból ered, azt át kell adni. És és újra meg újra minden generációnak beszélni kell, a gyerekeinek, az unokáinak, nekünk is, nem növünk bele a hitbe, hanem megszerezzük a hitet. Hát ez egy, egy érdekes dolog, és hát a keresztény élet pedig különösen. És az utolsó népszámlálás Magyarországon az egy nagyon sokkoló élmény volt, amikor azt tapasztaltuk, hogy az egyház előírásai szerint vallásos emberek a megkeresztelteknek a 6%-át teszik ki és van egy 50 vagy majdnem 60 százalék, aki a megkereszteltek közül, aki vallásos, de nem az egyház előírásai szerint, hanem a maga módján. És ez egyik oldalról jó, mert még el lehet érni őket, másik oldalról viszont veszélyes, mert elkallódhatnak, tehát tempósan lépni kell, tenni kell, nem, aki megáll, az lemarad. A vonat az megy, a világ az elmegy mellettünk, és vele sok-sok ember elmegy, tehát ez a színódus egy nagyon jó alkalom volt, Szent nagyon bölcs döntése volt, hogy, hogy éljük utól, menjünk oda, szólítsuk meg, hozzuk be közösségbe ezeket az embereket.
0: Lehetősége van most talán a lelki arra, hogy a színódusban ezekről a tudásokkal megerősödve megszólítsa ezeket a bizonyos embereket, azt a bizonyos 6%-on túli megkeresztelt csoportot, réteget?
1: Tehát ezt szeretnénk. Most ennek a színódusnak a megállapításait, ezt minden lelkipásztor megkapta az egyházközségben, ezt meg tudja nézni, de... Úgy ment végig a folyamat, hogy amikor a kérdőívek megérkeztek, akkor a parókus már átolvasta, és a saját egyház számára lefordította. Ő egy összefoglalót készített is, ezt küldte az SFS-nek, ő is megtette ezt a kerület szempontjából, küldte tovább. Mi most megfogalmaztuk ezt az egyház megyes szempontjából, ezt most mindenki látja. Én egy kis településnek vagyok a papja, a házának, és ott... A képviselő testülettel elkezdtünk beszélgetni ezekről a dolgokról, és két fiatal kis óvodás, kisiskolás gyermekeket nevelő testületi tag elhatározta, hogy megpróbáljuk megszólítani a településre az utóbbi három-négy-öt évben beköltözötteket. Nagyon sokan jöttek, telepettek le, nincs üres ház a településen. És ami jó volt benne, hogy nem én mondtam, hogy menjetek, hanem ők mondták, hogy megyünk. És ennek az apropója az volt, hogy azt vettük észre, hogy az iskolában, ebben az iskolai tanévben, több gyereket irattak tanra, mint Hittanra, ami eddig elképzelhetetlen volt, és ezek a beköltözőkkel ez jelezte, hogy nem alakult kapcsolatunk, nem szólítottuk meg őket, nincs egyház kapcsolatuk, és most ezt próbáltuk bepótolni először csak egy ilyen játékos találkozás, aztán meghívtuk őket a gyerekbúcsúra, de ezt is mindezt ezek a szülők csinálták, végezték, akik a testületünknek a képviselőtestület tagjai, és egy nagyon jó élmény volt Mária Pócson, de mindez úgy, hogy kötelezettség nélkül. Még csak azt sem kérdeztük meg, hogy ki milyen vallású, hanem, hanem legyünk együtt, elmentünk a templomba, imádkoztunk természetesen, de csak, csak annyit, amennyi egy gyermek számára természetes volt, és csak kérdésekre igyekeztem én is válaszolni. És... Folytatása következik, hogy hogyan, miként. Ezt most engedjük, hogy, hogy az a kérdés. Igen, 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 hogy, hogy ők kérdezzenek, és azt szerint menjünk tovább. Én magam is kíváncsi vagyok rá, hogy hogy alakul ez. Na most valami ilyesmit tudok elképzelni máshogy is. A másik, az, amit megbeszéltünk, ez már az idősebb korosztályával a testületnek, hogy utcafelelősök lesznek, minden utcában lesz valaki, aki számon tartja az utca belieket. Ha gondjuk van, bajuk van, beteg valaki, új arc jelenik meg, és akkor megszólítja, hogy becsatornázzuk őket az egyházba valamilyen szállal, vagy, ha nem is az egyházba, de legyen egy emberi kapcsolatunk velük. A természetesre épül a természet fölötti, ha van egy természetes kapcsolat, arra már rá lehet fűzni egy természet fölötti. Hát reméljük, hogy ez működni fog.
0: Egy kérdésként fogalmazódik csak meg bennem még ehhez az utolsó gondolathoz, hogy vajon amúgy ez egy nagyobb lélekszámú tele, is működik Mert ugye egy, egy kisebb településen egy ember talán jobban átlát egy, mondjuk egy utcát és alakulni, hogy, tehát hogy, hogy működhet ez vajon nagy, nagyobb városokban?
1: Ez az újraépítve című könyv nagyon jó gyakorlati kézikönyvet is ad hozzá, hogy hogyan lehet ezt csinálni. Én Szervező Lehet Pészkén Józsa városban egy közösséget építettünk, templomat építettünk, és ott például 25 évvel ezelőtt az volt a, a megegyezésünk, hogy ha meglátunk egy új arcot a templomban, akkor valaki oda megy hozzá, tehát senki, nem engedünk el úgy, hogy ne szólítottuk volna meg. És voltak kis civil közösségeink, Édekkar, Értelmiségi Egyesület, Nyugdíjas Egyesület, Alapítvány, és mindenki figyelt, és, és valahová meghívta. Nem feltétlenül azt mondta, hogy gyere megint a jövő héten is a templomban, hanem azt mondta, hogy gyere el, szeretsz énekelni, gyere el énekelni. Gyere el egy előadásra az Értelmiségi Egyesület tagjai például, ifjúsági Egyesület, elmegyünk erékpár És akkor elindult egy, egy, egy kapcsolat, és abból formálódott az egyház község. Akiket hittanórán tanítottunk, azokat mindig meglátogattam azoknak a szüleit. Ezt, ezt mindig ma is megteszem, hogy minden gyereket igyekszem meglátogatni a családot. Ez is egy szál. A háztentelés is egy jó alkalom nekünk arra, hogy ez működjön. Nagyon sok ha egyébként a színódus ravaló válaszadásnál is felhasználta a háztentelés.
0: A színódus egyházmegyei szakaszának eredményeihez visszatérve, ugye ez is szerepelt a kérdések között, hogy, hogy akkor milyen is az a bizonyos jövőkép, vagy akkor végül is hogyan látják 50-2050-ben az emberek, a hívők, a papok, a kis közösségek az egyházat?
1: Érdekes a... A kép egy nagyon színes lesz, már ma sem egyszínű a világ, és még inkább ebbe az irányba halad tovább, és földrészenként más és más lesz. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy az volt a megállapítása a, ennek a jövő kutató egyház jövőjét kutató konferenciának, hogy, hogy a vallások jövő formáló jelentősége az nőni fog, nem csökkenni, de... Földrészenként másként, más és más lesz. Európában kisebbségbe kerülnek a katolikusok a természetes fogyás révén, és többségben a muszlimok a természetes szaporodás révén. ez mondjuk elsősorban Nyugat-Európában vizsgálták. Ugyanakkor a katolikus egyház súlypontja átkerül Európából, Afrikába és Dél-Amerikába. Tehát ez is már látszik most. Akár a pápa személyében, akár az új biborosok személyében is, tehát erősödik ez a vonal létszámában is, és hatásában is az egyházban. Látszik azt, hogy a médiának, a kibertérnek a a jelentősége nagyon-nagyon megnő, tehát elérni az embereket ezen a csatornán lehet, ott lehet, ahol egyébként is kommunikálnak. Tehát jelen kell lenni a kibernek azon a pontján, abban a sávjában, abban a formájában, ahol ők a kapcsolatot egymással tartják, mert különben nem tudunk kapcsolatot, vagy csak nagyon nehezen tudunk kapcsolatot teremteni velük. Persze a kapcsolat megtartása, megerősítése az már egy személyes kommunikációt igényel, de az elindítása, az elérése az mindenképpen itt innen indul el. Ugye rossz hírek is vannak ebben a jövőkutatásban, hogy Európa missziós területté vált. Tehát már most látjuk, hogy a keresztény értékek, tehát általában minden tekintély mögé kérdőjel került, ez érvényes szülői tekintély, a család mögé, a, a, a nemzet mögé, öm, aztán hát az Isten mögé is, az egyház mögé is, és millió furcsa, néha nevetséges, néha megdöbbentő értékeket próbálnak fölemelni, amelyek talán nem is értékek. Tehát itt az értéket megfogalmazni, megélni, közvetíteni, ez létkérdés, az egyházra vonatkozó útmutatásban szóba is került, hogy Fontos lenne, mivel sok a hamis információ a világháború, egy ilyen biztos kapaszkodót jelentő, hiteles katolikus információs csatorna például, vagy egy hálózat, egy, egy görög katolikus kapcsolati háló a netel, amely, amely megint egy, egy biztonságos és, és a hasonlóképpen gondolkodó emberekkel való kommunikációt segít. De nagy egyház szintjén is, hogy Értékeket megfogalmazó, hordozó, egy-egy korosztály nyelvére lefordító portálok, ezek nagyon-nagyon fontosak, mert az ember ott keres, szinte mindenki ott keres. Feleségem könyvtáros, úgy az elmúlt tíz évben háromszor selejtezte a saját könyvtárunkat, és az egy úgy szépen aztán a fele kiment a könyvtárnak, mondta, hogy nem innen tájékozódunk, már nem innen, azt hagyjuk meg, amit használunk, amit nem használunk, azt nem. Az emberek már a neten tájékozódnak és ott kell jelen lenni minden értékhordozó közösségnek, az egyháznak is.
0: Akkor ezek szerint a konferenciával ez is összhangban volt, tehát a jövőkutató konferenciának teljesen, a színódus ugye. eredménye teljes összhangban.
1: Át. Igen, érdekes módon, igen. Tehát ez, ez a pandémia egyik oldalról nehezítette ennek a színódusnak a lemonyolítását, másik oldalról viszont új csatornáknak a, a használatát tette lehetővé, és kiderült, hogy milyen, mennyi embert el tudtunk érni, azok közül, akiket egyébként a templomban nem. Azzal, hogy, hogy online közvetítetjük a szertartások, bibliórákat, bármi más. És e, most végig kell gondolni, hogy szabad-e abba hagyni, kell-e erről még beszélni, milyen formáját kell választani. Az arányt jól megtalálni ebben, a, hogy a, a személyes kommunikációban, és az online információközlésben is tartásban.
0: Melyek voltak azok a pontok a színódus eredményei között, az kérdéssorok, az interjúk eredményei között, amelyek mindenképpen elgondolkodtatnak, és lehet, hogy talán inkább a negatív oldalát világítják kicsit meg az egyháznak, de, de mégis további újutak keresésére sarkalnak.
1: Ez az egyik az, hogy sokan kiavrándultak az intézményrendszerből, ami jobb benne, hogy kapcsolatban maradtak az egyházzal. Mi próbáltunk a papcsaládok számára egy, egy külön kis kört megszervezni, ahonnan ez a, a papcsaládokból érkeznek információk, és nagyon érdekes volt, hogy a papcsaládokban is már nagyon sok váltak a, a családok vallási élete, összetétele, és van, aki már távol van az egyháztól, szinte mindenütt van, aki más vallású, vagy más felekezetű, más rítusú, és össze kell hangolni. Ezeket a, már a papcsaládon belül is. Tehát biztos, hogy a családok is, a mozai családok nagyon sokféle formában élnek együtt, a családok vallási szempontból is egyébként is, és meg kell tanítani a papokat egyrészt a saját családjukban is elfogadni a másként hitét, másként gyakorló, de hívő gyermekét, családtagot, aki beérkezett a családba, és tudni kell úgy kommunikálni, hogy ne kizárjon az ember, hanem egy missziós lelkülettel, hanem, hanem kinyitni az ajtót, és itt van hagyni, belép akkor, amikor ő úgy gondolja, nem erőltetni, mert ma már ez nem igazán képes a merev határok, az élet más területén sem igazán vannak. Az egyházközség nem tárgyalóterem, hanem az érdemes a, a fogadója, ezt valamelyik kutató így fogalmazta meg, és ez, ez tehát nem azt nézi, hogy ki az, aki bajban van, hanem azt, hogy bajban van, és segíteni kell. És a legnagyobb üzenet, az evangélium legnagyobb hitelesítője az egyházban, a mi egyházunkban is, az a szeretetszolgálat, amely vagy intézményes, de az a fontos, hogy ne csak intézményes legyen, hanem ez a szeretetszolgálat személyes is legyen, és ez az az evangélium hirdetésének az első csatornája. Lassan azt mondanám, hogy az első dleges csatornája, és amikor Ez a bizonyos természetes kapcsolat kialakul, amikor hitelessé tesznek engem a tetteim az emberek előtt, utána tudok hitelesen beszélni az Istenről. Tehát a a tisztelendő, vagy főtisztelendő, vagy bármilyen szó, a reverenda önmagában nem biztos, hogy hogy tiszteletet parancsol, vagy hordoz, a, a, a tetteivel teremti meg az ember, a családjának a tetteivel, mondjuk a mi egyházunkban a papcsaládokkal, és a papcsaládtagjai hitelesíthetik is, de le is nullázhatják a papnak a, a szavának a hitelét. Tehát nagyon fontos egy hiteles élet, és onnan indul aztán tovább egy, egy vonzó és közösséget formáló gondolkodásmód, életétel. Az egyértelműen látszik, hogy sok Kis imádkozó kis közösségből tud fölépülni egy tartós liturikus közösség. Ha nincsenek ilyen imádkozó kis közösségek, akkor folyamatosan fogy a liturikus közösség, mert a természetes alapja az fogy. Tehát léte kell hozni az alapját ezekkel a kis közösségekkel, amelyek aztán önmagukat is erősítik, és a nagy közösséget is erősítik. Hát ez érdekes, folyamatosan tenni kell az egyházért. Olyan gyors tempóban halad a világ, hogy állandóan mozgásban kell lennünk, nekünk is az egyházban. Tehát a teg- első áldozatoknak szoktam mondani, hogy a első ruhát kinövik. Az első áldozós hitet is kinövik. A tegnapi hit már a már kevés. Minden nap újra növelni kell, edzeni kell, karban kell tartani a hitünket, hogy hittel hozzuk meg az élet döntéseit. Meghozzuk a döntéseinket, de Hit nélkül, ha nem vagyunk naprakészek. Ha naprakész a hitünk, akkor hittel hozzuk meg a mai nap is a döntéseinket, és holnap is. De ehhez egy folyamatos Isten kapcsolat, egy ház kapcsolat kell. Nem szabad egyedül maradni a hitünkkel. Olyan mennyiségű információval bombáz a világ bennünket, hogy természetes módon erősíteni kell a hit csatornáin érkező információkat. Is különben lesz az információ, és előbb-utóbb elsodor. Bármennyire is vagyunk hívők, és magányossá szigetként nem biztos, hogy hatékonyak tudunk lenni. Folyamatosan megújításra. Szorul a liturgiánknak a nyelvezete például, ami egy régi nyelvezet, ha valaki ö, meghallja első hallásra, nem érti, és ma már olyan gyors a világ, hogy nem biztos, hogy másodszor is megjelenik, é, és mert nem biztos, hogy rákérdez eskülön volt az elmúlt hétvégén. Azzal kezdek minden szertartást, ahol vegyesebb az összetétel, nem csupán saját egyházunk hívei vannak ott, hogy elmagyarázom, hogy ez az 1300-1400 éves szertartás, ez Ebből mi, mit jelent, hogy értsék, mert hihetetlen tartalom, érték van benne, de le kell fordítani. Egy, egy, egy fordítói íróda szükséges hozzá. Tehát ez. Na és most úgy gondolom, hogy ez a színódus ebben nagy segítséget adott, hogy ez egyértelművé válik. A magától értetődő Isten, a magától értetődő szertartás az nem létezik. Már mindenről beszélni kell, mai nyelven, érthető formában, és akkor lesz esély rá, hogy ez ez át is menjen a következő generációnak. Hogyan
0: folytatódik a színódus? Ez egy
1: első lépcső volt a színódusnak, amelyet... Végigyállt az egyházközség, végigyálltak a kerületek, végigyálltak az intézmények. Ezt most megpróbáltuk összegezni. Ezt továbbítottuk a metropóliának, tehát a Magyarországi görögkatolikus ság központjának, szervezetileg, egyházilag irányító szervezetének. Ők ebből készítenek egy közös képet, és ezt továbbítják Róma felé. Ugyanezt megcsinálják a római katolikusok, ők is eljutatják. Ami érdekes és újdonság, régen úgy volt, hogy néhányan összedugták a fejüket egy-egy egyház megyében megfogalmazták a válaszokat a Rómának föltett kérdésekre, és azt valaki elvitte Rómába, és ott megtanácskozták. Most úgy lesz, hogy földrészenként hoznak arra a földrésznek a püspökei, arra a földrészre érvényes következtetéseket, és ezt juttatják el vissza a püspököknek, a püspökök pedig a papoknak, tanácsként, útmutatóként a szindódus szentatya által megfogalmazott és javasolt tennivalóiként. De, és lesz persze a világegyháta vonatkozóan is egy általános direktíva, de alapvetően más lesz Afrikában, Dél-Amerikában, és Nyugat-Európában, és mondjuk Közép-Európában. A direktíva, mert másképp alakult az életünk, és látjuk magunk körül, a világban, a sajtóban, a politikában, társadalmi élet eseményeiben is, hogy más-más problémákkal küzdködik egy-egy föld, a Európának is egy-egy része, a földrészek pedig különösképpen. A, az, tehát van egy ilyen, de ettől függetlenül, amit az egyház megye, sőt, azt mondanám, amit az egyház kösség kialakított, az már tudja továbbvinni. Mi abban állapottunk meg a esperes atyákkal, hogy minden esztendőben legyen egy kerületi színódus ennek eredményeké, ahol találkoznak az egyházközségek papjai, a kerülethez tartozó egyházközségek papjai, de úgyhogy civil munkatársaikat, híveiket is hozzák, akik a kisközösségeket éltetik, mozgatják, kicserelik a tapasztalataikat, erősítik egymást a hitükkel, és hazaviszik a lendületet, és akkor és a tapasztalataikat, a másítól szerzett tapasztalataikat, és akkor így folytatják. Tehát ez lenne, és megpróbálnánk minden esztendőben egy egyházmegyei színodusi így is megszervezni, hogy érjenek össze a szállak, gyorsan kell reagálni, tehát nincs idő arra, ami régen 100 év alatt történt, az ma 25 év alatt történik a világban. Tehát ennyire gyorsult föl a világ, tehát amire korábban volt 5 év arra, vagy 4 év arra, most egyesztendő van. Tehát rendszeresen vissza kell jelezni az információkat, az eseményeket, a hatásokat, amelyek érik az embert, a közösséget, az imádkozó közösséget, az intézményeket, az egyházmegyét, hogy reagálni tudjon. Ha nem tesszük meg, akkor egy régi kottából játszunk egy olyan zenét, amelyet már nem szívesen hallgatnak.
0: És hát a görögkatolikusságnak nem csak ugye, egyházmegyén belül lesz itt akkor ezek szerint rendszeres találkozója, hanem már ebben az évben is lesz egy nagyobb, nagyobb lélegzetvételű találkozás. Ugyanez előírás a saját jogú metropolitai egyházak számára az úgynevezett metropoliai gyűlés, gyűlés. Igen. ugyanakkor... Ez egy újabb alkalom a találkozásra méghozzá egész metropoliai szinten.
1: Igen, a keleti egyházak nagyon szépen megőrizték a sziladális jellegüket, az együtt munkálkodó, a közösen gondolkodó lelkületüket. Tehát ezért van az, hogy a metropoliai gyűlés öt évenként kötelező, ahol ezek, amiről most beszéltünk itt a Szent Atya által hozott színódus, püspöki színódus témakörében, ezt mindentől és minden utasítástól függetlenül öt évenként egyébként is meg kell, hogy csinálják, és így egy erősebb, és gyorsabb választ tudnak adni a kornak, vagy a közvetlen környezetüknek a, a kihívásaira. Ez lesz majd e, októberben a Metropóliában, a, a, a Magyarországi Katolikus Egyház irányító szervezetében, ahol küspökök e, és mindenki, aki, aki ennek az egyháznak, egyházmegyénként is az irányító közösségében benne van, ezeket a tapasztalatokat összehozzák. és most ennek a témája, ez a színódus lesz, Természetesen a szinodális út. Érdekes dolog, hogy ez a két szó most itt ugyanazt használjuk, de valójában ez csak a véletlen összeesése. És akkor ennek a közös útnak a módszertalált útját, technikáját próbálják majd megfogalmazni, kialakítani, hogy aztán majd, Öt év múlva meg is ez a, ez a metopóliai gyűlés, már akkor talán egy másik témakörrel nagy valószínűséggel, de meg lehessen nézni azt, hogy milyen hatással és milyen haszonnal tudta használni.
0: Laci átya, aki... Kicsit jobban rálátott talán erre a színodális folyamatra az Egyházmegyében, hiszen összefogója, koordinálója volt. Ez alatt a nyolc hónap alatt hogyan értékeli, megvalósult-e már most ebben az Egyházmegyei szakaszban a színodális egyházért meghirdetett út, három kulcsszava, a közösség, a küldetés és a részvétel
1: úgy gondolom, hogy nagyot mozdultunk. Azt mondani, hogy tökéletes, az biztos, hogy nem lehet, de hogy elindultunk, hogy a missziós tudata, küldetés tudata legyen minden papnak, sőt, ne csak a papnak. Talán itt nálunk, görögkatolikusoknál talán ez volt a legnagyobb változás, amit ez a színoduális út, ez a színódusi út 8 hónap alatt hozott hogy minden találkozásunk, amikor erről beszélgettünk, nem csupán a papoknak volt, tehát nem csupán egyenruhás találkozó volt, hanem minden egyházközségben mindig jött legalább egy civil munkatárs, aki aktívan segítőtársa a papnak, a közösségnek, és ez fontos, hogy együttmunkálkodó társa a papnak, tehát ez, ez, ez így erősítette a kicsi közösséget, és a civil hívek gondolkodásmódja, alapállása, stílusa ez alakított a papok gondolkodásmódjá, és talán amikor vele láttak ebbe, hogy mennyi energia, mennyi munka, és mennyi minden van egy-egy egyházi esemény mögött, akkor ők is látták, hogy nekik itt ez fontos helyük van ebbe. És meg is fogalmazták, tehát az egyik leginkább egybehangzó, elsődleges visszajelzés az volt, hogy nagyon örültek annak, hogy megszólították őket, és hogy érezték, hogy feladatuk van az egyház az egyház jövőjének a tervezésében is. Tehát ez egy nagyon nagy és nagyon pozitív visszajelzés volt. A másik az, hogy miután nekünk van elegendő papunk, így egy kicsit elhanyagoltuk azt, hogy képezzünk civileket, civil munkatársakat, akik segítő társain tudnak lenni a társadalom különböző csoportjaiban, a közösségek szervezésében, a hit átadásában, és ez most egy nagyon erős üzenetként érkezett, hogy igen, ezeket meg kell, ezeket a képzéseket ki kell alakítani, el kell indítani, nem hagyatkozhatunk csupán a hivatásos papságnak a szolgálatára, szükség van mindazokra, akik tenni szeretnének az egyházét
0: mint egy lelkipásztori kisegítő. Hát, ez most
1: sokféle formát lehet ennek adni, és kell is úgy gondolom, a Római Katolikus Egyház a papján miatt erre már részben rá kényszerült, illetve felismerte ennek az útnak. Lájuk hogy az a...
0: akolítusok.
1: A... Ez sokféle, Ilyen, nagyon sok civil volt. embert aznak hiszen minden jelenleg a Római Katolikus Egyházban minden második, harmadik egyház községben, plebánián van pap, tehát itt az összes többin már civil emberek próbálják azt végezni, amit a civil Végezhet. de hát közben persze egy kicsit átvesznek a papímból is, és ez nagyon jó, tehát ezzel semmi baj nincs. A hit átadásának is munkatársaival válnak, és erre most már alakulnak szépen a képzések, a civil képzések, és ezeket kell nekünk is egy kicsit megerősíteni, függetlenül attól, hogy nincs még nagyon érezhető pap hiányunk, de hiányunk van képzett, elkötelezett civil munkatársakból, akik segíteni tudnak ott, ahol vannak, de persze az egyház központjában is.
0: És hát ez nem elég, az, hogy katekitákat képzünk? Nem,
1: természetesen. Itt most nem a katekitákról, nem a hit oktatókról beszélünk, akik az iskolában ö, oktatják a, a, a hittan, hit hanem azokról a munkatársakról, akik. Ö, a, egy családcsoportot vezetnek egy egyházközségben, akik az egyházközség adminisztrációját például nézik, vagy az építéseit, a beruházásait irányítják, mert ők ahhez jobban értenek például, mint egy pap, aki nem ezt tanulta, és muszájból, kényszervől teszi, mert, mert tennie kell, és fölszabadul ezzel, hogy ők el, levesznek szakterületek terén, terhet egy-egy papválláról, fölszabadul az evangélium hirdetésének. Millió más megoldás van, tehát ez nem ez csupán egy volt ezek közül, nagyon sokan értenek, értelek, pedagógusok például, tehát nagyon jól össze, tudnak segíteni összefogni a, a diákságot, szülők a, a, a családi közösségeket, mi most azon gondolkodunk, hogy a gazdálkodókat megpróbáljuk összefogni akkor, amikor holt idő van, ősztől tavaszig, és őket közelebb hozni az egyházhoz, az Istenhez. És ez mind-mind ehhez természetesen, hogy a gazdák közül van szükség segítségre, aki elkötelezett, és esetleg képzett is ezen a téren.
0: Ez az önkéntességnek a feladatát, illetve kihívását állítja a XXI. század ember elé, és hát gyakorlatilag ezzel tanítja is, vagy, vagy kicsit érzékenyíti szociálisan az embereket, hogy önkéntes munkában erősödjenek, és oda tegyék magukat, ezen a
1: téren van tanulnivalónk régebbi demokráciák, tehát akár Amerika, akár Nyugat-Európa, ahol az önkéntesség az egy természetes része a társadalmi életnek, nem csak az egyházban, máshogy is. Mi a léttel. egy részben az ura kicsitben zárt bennünket, tehát ez, ez így védekezett az egyház is, és a családok is, részben pedig a... A közösségek is, egy kicsi nőtt a jólét, és van ugyan több pénzünk, mint ami magunkra elegendő, de még otáig nem jutottunk el, hogy ebből juttassunk másoknak is, akik körülöttünk vannak, illetve azokban a közösségekben, amelyekben vagyunk, ha van egy kis rés idő, szabadidő, akár nyugdíjasként, Akár aktív emberként, dolgozóként, de de van egy pici idő, akkor szálljunk ebből időt az Isten, az egyház szolgálatára, legyen része a mindennapjainkkal, hogy ne csak befelé forduljunk, hanem kifelé is, és hatással legyünk. Érdekes dolog, hogy miközben másokért fáradozunk, a saját életünk is gazdagabb és sokkal színesebb lesz. Tehát miközben az ember ad, akkor még többet kap cserébe. Tehát azt gondolom, hogy másokon segítettem, valójában ők segítettek rajta, mert jobb emberré a hitemet erősebben, szebben, tisztában élő emberré formálta. Tehát igen, mindenképpen ez a vonal is egy, egy fontos és kormálandó része még a mi keresztény életünknek. Köszönöm szépen!